0: Gesagt. Der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten mit Miriam Schaffner und Olga Kuck. Und damit heute und herzlich willkommen zurück zu «Kurz gesagt. Ich habe mich schon mega lang auf diese Aufnahme gefreut. Und zwar, weil es um ein mega spezielles Thema geht. Und zwar um den besten Stall auf der ganzen Welt. Und die, die mich schon ein bisschen länger kennen und äh, schon ein bisschen länger hier den Podcast zuhören, ja, und denen wird das schon ein paar Mal begegnet sein, weil ich äh, nicht damit scheue, das immer wieder zu erwähnen. Und heute habe ich so ein quasi die als Gäste bei mir, die für das verantwortlich sind, dass es der Stall geht. Und zwar ist das einerseits die Karin und Nadine. Hallo miteinander. Hallo. Schön, sind ihr da Schön, dass ihr Schön es klappt. ihr
1: euch selber in ein paar Sätzen vorstellen? Sehr, Sehr gern. Ich bin Nadine, ich arbeite bei der B&M, führt die B&M zusammen mit meinem Vater. Wir sind ein Familienunternehmen, sind im Fricktal daheim und verkaufen Stalleinrichtungen. Und wir haben 2017 den Stall mit der Familie Frey dürfen bauen. Ich freue mich riesig, dass ich heute da sein darf. Ich habe den Stall selber das erste Mal gesehen und äh, vorne gar nicht begrüßen. dürfen. Das hat Spass gemacht. Ich freue mich jetzt hier
2: zum zu ich bin äh, Karin, Karin Frey, und ich äh, bewirtschafte mit meinem Mann einen eigentlichen Landwirtschaftsbetrieb in Schabisheim. Wir haben eigentlich den Pferdebetrieb als Betriebszweig wollen aufbauen für ein äh, zusätzliches Standbein, das mit einem monatlichen Einkommen, wo äh, unser Laube auch Angestellte zu
0: Und das Spannende an dieser Konstellation heute ist ja eigentlich dass wir verschiedene Perspektiven haben. Also, wir haben, wie die Knadine, so aus der technischen und, Betrie wie kann dem sagen, Betriebs...
1: Ja, schlussendlich
0: aus der handwerklichen Sicht. Ja. Und jemand von euch hat mir mal in einem Interview gesagt, also jemand von der B&M hat mal gesagt, ihr seid Stall-Innenarchitekten.
1: genau. So. Wenn ich mit Laien rede, die vielleicht nicht so nah an der Landwirtschaft sind, erzähle ich eigentlich, und sie fragen, was Machst du beruflich? Dann erzähle ich, dass wir Stalleinrichtungen machen. Und dann ist immer so zuerst der Ding, ah, etwas mit Stall im Sinne von Stahlsachen. Stellen sie sich so. vor, wie der Stallgerl auf oder so. Und ich sage dann immer, wir sind eigentlich die, wenn das Haus steht, wo die Möbel hinebringt. Ja. Ähm, in dem Fall sind es Trossboxen, ist äh, es eine, eine Tränkerei, es ist aber auch der Boden. Ja. Besonders ins Bett.
0: Ja, also wir hatten wie einerseits die technische Sicht, dann hatten wir die praktische Sicht mit der Karin, wo ja eigentlich der Stall muss bewirtschaften, und dann noch meine Wenigkeit, die einfach das Resultat kann geniessen kann. <lacht> und ich glaube, das ist ja so ein bisschen, ja der Grund, gewesen, warum es der Podcast geht, weil ich einfach wirklich mega begeistert bin äh, von dem Stall und ich will gar nicht irgendwie jetzt fest, wie hinter hinterm Berg stehen mit der Meinung, wie ich heute sehr vieles gesehen, vor allem in den letzten Jahr, wo ich auch ein bisschen aufs Reiten gesetzt habe, habe ich viel Stall gesehen und Pferdehaltungen, verschiedene Sachen und mich es ist manchmal so, dass man muss Abstrich machen muss als Pferdebesitzer und Pferdebesitzerin. Also du hast entweder hast du eine sehr artgerechte Haltungsform, also nicht entweder, aber ich hätte jetzt gesagt, es sind wie vier Punkte. Die Haltung, dann die Infrastruktur, die Gemeinschaft und der Preis, den man zahlt. Und mich dunkelt es ist wie, du musst irgendwo ein Opfer bringen. Also, entweder du hast wirklich eine coole, artgerechte Haltung fürs Ross, aber du hast keine Infrastruktur. Oder du hast eine Infrastruktur, musst aber sagen, okay, dann habe ich zum Beispiel ein bisschen weniger Weit oder wie immer. Oder du hast einfach eine komplett galaktische Prise, die du zahlst. Vielleicht auch für einen gewissen Namen, und eben für eine Infrastruktur. Oder es ist vielleicht mal mit der Stallgemeinschaft schwierig und mit Stallgemeinschaft meine ich jetzt halt einfach auch einerseits die Leute, aber andererseits auch die Leitung. Mhm. Oder, dass du dich halt wie so in der Philosophie nicht findest vielleicht und so. Und ich kenne keinen anderen Stall wirklich, wo sich das alles einfach ergibt. Also ich bin mir bewusst, das ist auch subjektiv, aber Gleich habe ich das Gefühl, auch rein objektiv ist jetzt der Stall in Schaffisheim in vielen Aspekten sehr ideal gelöst. Und darum finde ich es auch spannend, jetzt vielleicht einmal ja von aussen ein bisschen die Meinung zu hören und jetzt auch mit dir, Karin, darüber zu reden. Wir sind jetzt vorhin noch schnell ähm, eben durchgelaufen, weil du, noch bist das erste Mal live da. Und ich habe jetzt auch Sachen gehört, die ich jetzt noch nie so gehört habe. Ich habe es noch ein bisschen mehr ähm, Backstage gesehen und... Ich hätte jetzt mal vorgeschlagen, magst du mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben, was du gesehen hast?
1: Ja, äh, ich probiere ein Bild zu zeichnen, dass alle, die daheim irgendwie gerade am Putzen sind, oder wie ich es mache, wenn ich den Podcast lasse, mit dem Hund am Spazieren, sich können vorstellen wie das der Stall aussieht. Äh, man kommt eigentlich an ein riesiges Gebäude an und man sieht von außen da ein Teil tritallen ist und angrenzend an Trithalle haben wir nach eigentlich Stalltrakt und der Stalltrakt ist so aufgebaut, dass man zur, ähm, zum Tor hineinkommt und der hat man auf der linken Seite die Wand, wo angrenzend, ist ist an Trithalle und auf der rechten Seite, also der kommt der Stallgang und auf der rechten Seite haben wir den Boxen, was mehr als erstes gerade aufgefallen ist, 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 dass die Boxen schon paar offen gebaut sind. Also Das ist unser Laufental- Modell. ähm können führen in den Stallgang schauen. Wir haben auch zwischen den Boxen sehr eine offene Bauweise. Ähm, das ist nicht üblich für so einen Pensionsstall, dass die, die Möglichkeit für so viel sozialen Kontakt haben. Und wenn wir nachher von der Rossbox, ähm haben wir eine Tür, wo wir raus können, in Auslauf. Der Auslauf ist sehr grosszügig. Mm. Ähm, da ist ein schönes Bild, das wir sehen. Was wir auch haben, ist ein Lichtband. Das bringt einerseits sehr viel Lichtigkeit in den Stall. Also, Licht in Stall, so. Ähm, und andererseits sorgt das natürlich für ein optimales Stallklima. Also, man kommt nicht rein und hat das Gefühl, ui, da ist Staub in der Luft oder das Rösseln. Das Schlimmste ist ja manchmal, wenn man so reinkommt und man hat so den bissigen Ammoniak-Geschmack äh. in der Nase. Mhm. Ähm, da habe ich da gar nicht den Eindruck gehabt. <lacht> äh, vielleicht magst du erzählen, was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit dem offenen Boxenbau?
2: Wegen diesen offenen Boxen? Ich denke, ich habe im 2000, 2010 bis 2012 einen äh, ein Trainerausbildung, haben sie das genannt, beim Schweizer Freizeitreinverband gemacht. Und äh, dort da bin ich äh, aufmerksam geworden auf ganz viele verschiedene Einstellungen. Äh, ich komme eher vom selber, von Boxenhaltung und so und habe dann das gesehen und habe für mich dann gedacht, okay, vielleicht ist es für uns möglich wie ein ein Twitter Lösung sage ich dem mhm. bisschen guten Infrastruktur zum trainieren können machen und trotzdem trotz so viel möglichkeit können geht zum miteinander ja ihre leben auszuleben, ohne Gruppenhaltung. Mhm. und da haben wir jetzt dass sie sich eigentlich überall mögen lange in der boxen und das funktioniert zu 95% ohne Probleme. Und was wir dort gemacht haben, ist natürlich dann auf der Weide, können die Leute selber entscheiden, ob sie ihr Ross in Gruppen haben oder Einzelweide. Ich sehe sie gerne mehr in der Gruppe, aber ich habe jetzt keine aktive Werbung gemacht. So, möchtet ihr nicht mehr in der Gruppe? Mhm. Da habe, habe ich nicht gemacht. Da würde ich vielleicht der ein oder andere noch überzeugen können, weil wirklich aus der Erfahrung passieren eigentlich. Praktisch keine Unfall in der Gruppe, weil sie dementsprechend große Weiden haben. Wir haben eine Grösse für einen Einzelweiden, und wenn ich fünf auf der Weide habe, haben sie einfach fünf Einzelweiden. Mhm. Und so, äh, passt's passt es halt immer.
0: Mhm. Könntest du mal Quadratmeterzahl von diesen Weiden
2: sagen? Nein.
0: Nicht? <lacht> Dann muss ich zuerst mal <lacht> Das ist der Telefonjoker joker Ja, der ja. ja weil ich, ich erzähle immer von diesen riesen Weiden. Du hast sie jetzt mhm. heute auch gesehen. Die Weiden sind riesig. Und das sind ja also, unsere Winterweiden.
2: Also ich würde sagen, für also für Schweizer Verhältnisse sind sie relativ großzügig. Aber eben, wie man das Flick hört, komme ich nicht aus der Schweiz. Ich bin ursprünglich aus Dänemark und... Äh, ja, das sind zum Teil ein andere Weidengrösser. Und ich möchte eigentlich gern größere Weiden, aber es ist halt auch immer eine Kostenfrage. Man kann ja auch etwas, wir haben da Landwirtschaftsbetrieb und da, wo halt Pferdeweiden ist, ist wie zum Betrieb rausgenommen. Und da kann man halt nicht anders drauf anbauen und dementsprechend muss man, muss man so eine Mischrechnung machen. Mhm. Und, äh, ich hätte gern mehr, aber Irgendwann muss man auch sagen, okay, gut, das ist so. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher, wie viel das ist. Selbst wenn ich auch nicht wie viel. Also, das interessiert mich jetzt. <lacht> also gut. Wie groß sind die Sommerweiden pro Ross?
0: Zwischen 16 und 18 Jahren.
2: Gut, und Winterweide die Hälfte oder? Ja,
0: zwischen 7 und
2: 9 sogar. Okay, danke, ciao. Ich denke, sie sind riesig, sie sind gross, schön gross, oder?
0: Nein, also ich finde, sie sind schon riesig.
1: Sie sind
2: mega gross.
1: Ja, danke, eben. Okay. Aber also, ich denke, das ist auch ein, ein Unterschied zwischen den Weiden, die wir hier in der Schweiz kennen, Flächen, und zum Beispiel mit Deutschland verglichen. Eben, du kannst äh, du
2: vergleichen, vergleichen, oder? Mm. Also da, das ist das, wenn ich sage, oder hier bist du in der Schweiz. Also wenn du nach Dänemark fährst und nach Deutschland fährst, dann sagen sie, Mama, was macht ihr euch mit, mit euren Gartenbeten? Mm. Also das ist nicht überleben. Du kannst nicht überleben mit so einem Betrieb in Dänemark ja. oder in Deutschland. Da hast du ja. vergessen. Aber in der Schweiz, wenn du, eine Kuh, wenn du jetzt eine Weide hast, in Deutschland ist der so riesig. Der ist immer Weide. Und da wirst du vielleicht eben in der Fruchtfolge sagen, ja, also gut, das Stückchen, da ist nächstes Jahr Erbsen und dann müsste das auch da überhören. Mm. Mhm. ja. Ja, und das ist eigentlich meine Idee. Ich habe gerne etwas, wollen, das ein bisschen fürs Fertig ist. Und eben, dass man trotzdem trainieren kann. Und jetzt ist es wirklich so, was ich mit den Klienten... Das die Pensionäre, die ich überkommen habe, sind wirklich, ausser Olga, meine <lacht> Freizeitreiter. <lacht> Mehr oder weniger. <lacht> es gibt auch welche, die ein bisschen die Goku aber so richtig hoch oder so wie du. Das ähm, im Moment erkenne ich. Aber es sind ganz viele fleißige Reiter, jeder übt, äh, und mhm. schafft mit dem Ross. Also es gibt nicht viel, wo nur, sagen, wir man ja, ja, ein bisschen im Wald geht. Jeder macht in, in, verschiedenen Sparten etwas mit, mit, mit seinem Ross und nimmt Liedstunden. und finde die wirklich, äh, ja, sich Traum, sind interessiert, weiterzukommen, zu lernen und, wir haben da, jetzt haben wir gerade so einen Extreme Trail gehabt, was mega super war, und haben ganz viel mitgemacht. Und, äh, jetzt haben wir dann auch nächstens wieder einen Dressurkurs von einer deutschen Reitlehrerin. Einfach auf, auf dem Niveau, das wir jetzt hier haben. Aber, äh, mir gefällt es so. Ich kann mir vorstellen, dass da ja schon ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht, um so die richtigen Leute in den Stall zu bekommen. Ich glaube, sie sind einfach gekommen die Leute, die man haben. Und ich denke schon, dass man äh, muss auch ein bisschen zulassen muss. Und manchmal Manchmal kommen auch Vorschläge, wo ich schon denke, äh, können wir schon probieren. Aber es lohnt sich wie nicht, weil ich es schon mal probiert und hat noch <lacht> nicht funktioniert. Aber ich, normalerweise finde ich, kann man eigentlich gut mit den Leuten reden Und es kommt nicht nur auf die Leute, auf die Leute drauf an, es kommt auch ein bisschen auf mich drauf an, wenn ich merke genau, wenn ich eine Periode habe, wo ich vielleicht im Rest im Betrieb viel habe und Stress habe, dann macht es viel weniger so Sonderfragen und Sondersachen mag es wieder, wenn ich in einer Periode bin, wo der Sonne scheint und alles läuft nach Plan. Mm -hmm. Und das ist ja nicht nur, ist ja nicht irgendwie, ob es jetzt schwierige Pensionäre sind, Es ist genauso viel ja auch mehr. Und ich versuche wirklich auf die Leute einzugehen. Aber es gibt auch Sachen, wo ich vielleicht sage, nein, das will ich nicht machen und nicht einmal, wenn es zahlt wird. Einfach, weil das nicht meiner Philosophie entspricht. Und, äh, für die Infrastruktur, die wir haben, ist, wir verlangen, finde ich, ein angemessener Pensionspreis. Wir sind nicht super günstig, wir sind aber auch nicht super teuer. Aber ich denke, für das, was die Leute haben, sind wir relativ, ja, es ist nicht über überrissen. Mhm. Aber dann möchte ich mir auch die Freiheit zu können sagen, das musst du, wenn du das so möchtest, musst du es selber machen. Ja. Und ich denke, so wie es jetzt auch vom Preis her ist, habe ich das Gefühl, haben wir ja die Leute, die ich gerne möchte. Aber es ist auch viel Arbeit. Mhm. Und, äh, wo wir den neuen Stall bauen haben, haben wir Schon vorher haben wir etwa 15 Pensionsrost geklaut und haben das doppelt aufgestockt. Und da sind wir schon auf die Welt gekommen, äh, die ersten, ja, sage ich jetzt, eineinhalb Jahre, zwei Jahre, bis wir so gleich alles ein haben können einstellen können. Und wir haben gedacht, ja, 15, der läuft ja recht locker. Mhm. Aber äh, das Doppelte ist, äh, haben wir ein das Gefühl gehabt, ist nicht nur das Doppelte, ist doch wirklich dann, wird die ganz eine andere Größe geworden.
0: Mhm. Wie ist überhaupt der Entscheid passiert, dass er also, weil der Stall ähm, besteht eigentlich aus zwei Teilen. Es ist der Teil, wo wir sagen der alte
2: Stall mhm. und der neue Stall, wo mhm. jetzt der nicht drin steht. Eigentlich ist mein Ziel gsi am Anfang, vielleicht eins, zwei, drei Pensionäre zu haben und sonst ein bisschen Ritual, Ponys und ein bisschen etwas in dem Stil zu machen. Okay. Aber äh, ich habe selber vier Söhne. Da habe ich dann schnell gemerkt, mit vier kleinen Kindern und dann noch äh, 30 <lacht> ritual in der Woche, Da wird irgendwie nicht funktionieren. <lacht> und, ja, ähm, und wir haben eigentlich auch dann relativ schnell herausgefunden, äh, wir wollten gerne den neuen Stall machen, aber da haben wir natürlich müssen äh, Umsohnung. da, da Hier, wo der neue Stall ist, eine machen. Und auch Pläne Planen. Und da, hat schon, da haben wir angefangen. Im 12. Mit den ersten Plänen. Mhm. Und, äh, es hat müssen auch gemeint. Und ist dann durchgekommen. am 14. November 2016 ist der erste Backer gekommen, der erste Und am 17. Juli, nein, 1. Juli 2017, Ja, so war's. Es sind die ersten nie. Das war eigentlich eine kurze Bauphase. Ja, aber es ist auch wirklich, also, ja, viel geplant worden ja. und, und der Bau ist an und für sich wirklich, äh, ist nicht mega viel Überraschungen gewesen, wo wir gedacht haben, oh nein. Und wir haben dort die Halle mit, äh, durfte man, glaubt ich glaube mit dem Zaug, eine Baufirma von Ruhrbach, wo ähm, sich auch spezialisiert haben auf Pferdehaltung. Äh, und das vierten Wir haben auch andere Offerten, aber wir haben schnell gemerkt, dass es sich sicher lohnt, jemanden zu haben, der äh, Wissen von wir reden, wenn wir sagen, wir mögt's es gerne so und so. Und darum haben wir die gewählt. Ich denke, das ist das erste kleine,
1: wichtige Stein für ein erfolgreiches Projekt, dass man einen Partner hat, der mit der Landwirtschaft und mit den ganzen Einzohnungsgeschichten oder Umzonungsgeschichten dort schon ein Background hat. Ähm, es gibt ganz viele Architektinnen und Planer, die da auch könnten. Ähm, ich finde, oder das ist so ein bisschen die Erfahrung, die wir auch haben, ähm, Planer, Architektinnen, die sich auf landwirtschaftliche Bauten oder in eurem Fall jetzt auf ähm, fokussiert haben. Die wissen einfach, wie die Arbeitsabläufe müssen sein. Was ist sinnvoll? Welche Räume sind nebeneinander? Mhm. Wie breit muss so ein Gang sein? Äh, wie lang das Gebäude, dass genug Rossboxen mögen? Das genau. sind so die kleinen Finesse, wo man mit jemandem, der
2: branchenfremd ist, viel mehr im Austausch ist. Ja, und vor allem macht man vielleicht auch viele, wo, wo, wo die wo gewöhnt sind, so etwas zu bauen, sagen, ey, aber. Und da kann man ja immer noch sagen, nein, wir möchten es trotzdem so. Uh -huh. Aber wenigstens, ja, können, also, ja, denkt man anders drüber noch. Uh -huh. Und äh, wir haben hatten auch eine andere Offerte da, aber wir haben, schon, wir haben schon noch Rinder. Und da haben wir, da haben wir schon mal mit und dem zusammen gearbeitet. Und das ist. Äh, das war gut. Und äh, vor allem ist es ja auch sehr nöch bei uns. So, wenn, wir, wenn wir etwas brauchen, wir können wir schnell gehen, wir können wir schnell ins Telefon gehen. Und das läuft immer eigentlich läuft gut. Und wir sind auch gut beraten worden. Und wir haben können unsere Wünsche, Wünsche bringen. Zum Beispiel haben wir, wir haben ja die offenen Boxen, die Trennwand. Und normal ist der Trennwand glaube ich gleich hoch wie der Front. Genau. Und da habe ich nicht Welle. Ich habe gesagt, ich möchte glaube ich, nur 15 Zentimeter höher oder so einfach, dass wenn man das großes Ross hat, dass es doch eine relevante Abspielung ist das Ross, dass es nicht einfach drüber trampeln mhm. mhm. Und das sättige Sache ist ja ist eigentlich auch für sich kein Problem. Da haben die gesagt, das ist gut. dann schauen wir, dass es so funktioniert und das ist natürlich super.
1: Ich denke, das ist eine unserer Stärken, weil wir so eine an der Produktion sind. Ähm, es gibt eigentlich keinen Stall, den wir bauen, wie wir schon mal einen anderen gebaut haben. Das ist rein aufgrund der Topografie der Schweiz schon gar nicht möglich. Und Wir haben so unsere Standardprodukte, neun äh, verschiedene Boxen, äh, wie die aussehen könnten. Aber schlussendlich geht es immer um die Individualisierung auf den Kunden ab. Du hast vorhin so ein bisschen über die Zeit reden. Und ich fände da noch ein schönes Thema, um ein bisschen neuer darauf eingehen Ich habe den Eindruck, ihr habt auch schaurig viele Gedanken gemacht, was praktische
2: Arbeitsabläufe mhm. sind. Ja, also, wir haben, eine im, äh, im, Stall. Das mit, damit, wir nicht mit dem Karetten schieben müssen. Mhm. Und das geht natürlich um einiges schneller und spart man dort viel Zeit. Da haben wir die Heuautomaten installiert. Erstens einmal können wir die, wir haben einen Stapler mit einer Kiste, wo man Heu dringt und dort drunter ist ein Weegsäller. Das heisst, äh, wenn ich das Heu rausnehme, sehe ich, wie viel Kilo das mhm. ich in der Hand habe. Und so kann ich ganz gezielt genau aufs halbes halbe Kilo sagen, wie viel äh, dass das Ross im Tag das Fressen und So kann ich natürlich ganze viele Diskussionen, auch, möchtest noch ein bisschen mehr, möchtest noch ein bisschen weniger. Das ist für beide Seiten sehr angenehm, mm -hmm. weil dann entstehen gar keine Diskussionen. Mm -hmm. äh, und da dass wir die Heu haben, können wir wie den Stall, also wir füllen die für 24 Stunden, und wir können eigentlich dann am Morgen, am 12. ist der Stall wie fertig. Dann müssen wir einfach dann am Nachmittag fährt, noch von der Weide holen, da können sie ihr und dann denn bereits schon die erste Option Heu mhm. runter und da kommt das Kraftfutter. Und, äh, das funktioniert eigentlich so gut, weil es sind viel mehr Leute am Nachmittag im Stall und da müssen wir nicht Heu durchschieben, wir müssen maximal, wenn der aus irgendeinem Grund nicht auf der Weide können, äh, mit dem, nicht mit der Karetten, es ist mir Böllen rausnehmen und. Äh, und dann kommen wir einander wie in im Weg. Es entsteht nie irgendein Problem, dass jemand durch muss. Aber was natürlich auch ein bisschen ein Highlight ist, für meine Empfindung in unserem Stall, wir haben einen vier Meter breiten Stallgang. Mhm. Und das ist natürlich, da kommt man locker einander mhm. mhm.
1: Ja, ich denke, es sind ja manchmal die grossen, ersten Investitionen wird
2: die wo aber sich aber über die Jahre rechnen. Ich denke nicht, dass man all so viel Jahr braucht, wenn man sich mm -hmm. vorstellt, eine Absauganlage. Also da denke ich, also zwei Jahre oder so, dann ist das, äh, du müsst, ich müsste noch Minimum ein Vollzeitangestellter haben. Ja. Und das ist auch etwas, wenn wir jetzt gerade vom Angestellten haben, wo man sich vielleicht wirklich muss bewusst sein muss, ungefähr, vor Vollzeit dargestellt. Mhm. Man kann schon weniger, aber dann liegt halt an Qualität. Und äh, da dass mehr so viele Abläufe haben, die relativ gut mechanisiert sind, mhm. ähm, haben wir im Moment eineinhalb, das ist zum Heuautomaten füllen und, äh, den, und Heuautomaten füllen und wischen und Strauparat machen und so Sachen, zum Streuen für den nächsten Tag und zum Helfen hilft mein Mann noch. das sind sie das Dritte. Oder man hat noch einen Angestellten, der am Morgen konnte, helfen kann, ist aber nachher hauptsächlich für den für Landwirtschaftsbetrieb, also Maschinenfahren und so. Ja. Aber er hilft auch mit bei der wenn es ihn braucht, ja. oder? Es braucht wirklich auch Personal. Mhm. Viel mehr, wie, der, wie jetzt zum Beispiel bei meiner, in meiner Rinderstall. Dort mhm. magst du es ja. noch locker machen, oder? Aber bei der Ross ist schon, da braucht es schon Personal.
1: Dort ist die Arbeitsverteilung ja auch viel anders. Nur schon die Individualfütterung, die du beim Ross hast. Ja,
2: da hast du Arbeit. nicht bei der Rindtour. Ja. Du gehst vorne und gut ist. Das ist alles selber ja. schauen. Genau. <lacht> ja, gut, nicht, nicht ganz, aber <lacht> es ist sicher einfacher. Ja. Ja. Ich denke aber, gerade dass so
1: die täglichen, wiederkehrenden Arbeiten Mechanisiert haben, hast du vorne gesagt, Teil ist ja fast schon automatisiert. <lacht> automatisiert. Hast du das Wort vielleicht
2: nicht gerade gefunden? <lacht> <Aha>. <lacht>
1: ähm, hast du auch Zeit fürs Zwischenmenschliche? Und da gibt der Olga das wohlige Gefühl im Stall.
2: Ja, man muss, ich denke, man muss ja auch Zeit haben, weil ursprünglich ist es ja mein Hobby gewesen. Mhm. Mhm. Also und das denke ich manchmal, wenn es so stressig ist und so, dann denke ich manchmal, ja, da ich wir selber auch nicht vergessen, mhm. weil eigentlich ist es ja Freude am Pferd, wo überhaupt das, ja, warum das wir überhaupt da mhm. gemacht haben. Mhm. Also, wenn ich jetzt keine Ahnung hatte, hätte von, uns, hätte, hätte mein Mann das doch nie aufgestellt. Ja. Da haben wir wie miteinander gemacht, oder? Er praktische Praktische und sagt so und so und ich innen, nein, ich will lieber so mhm. und, wir haben schon eine Diskussion gehabt, also, ja. braucht's da wirklich? Und ich, ja, der braucht's. <lacht> und das so wirklich. Aber wir haben es dann immer, ja, habe ich das Gefühl, einen gute Weg gefunden. Wo hast du dich durchsetzen ist äh, ein Thema war einmal, wegen der Ausläufe, äh, hat er gemeint, da können wir einfach Paneele nehmen. Und da habe ich gesagt, da können wir sicher nicht. Und da sind wir mal einst in so einen Iziologie-Kurs gewesen, und, äh, da haben wir einfach da gehabt, und dann ist der, wo es gegeben hat, und ja, das halt schon ein bisschen eben schwierig, oder? Und ich habe immer gesagt, nein, das können wir nicht machen, weil die Chance, wenn sie ausrutschen, zum Beispiel, und beide unterhängt oder schlönt, ja, man kann das schon machen, aber Verletzungsgefahr ist halt schon mm -hmm. größer genau. als mit mit Ausläufen. Das ist jetzt wirklich also eine Sache. Und dann im alten Stall, der Stallgang ist ursprünglich nicht so breit gewesen. Mm -hmm. mm -mm, der ist nur ja, 1,20 Meter, glaube ich. <lacht> und das ist wirklich, der Zahl langt, das ist genug. Und ich habe gesagt, ah, ist ein bisschen breiter und so. Und dann irgendwann haben wir jetzt der breiter gemacht, aber das ist halt, ja... Er kommt nicht vom, mhm. vom Pferdehaltung mhm. und ich habe schon gedacht, ja und wir ja, wir sind halt das Team. Wir halt, manchmal muss ich dann halt auch sagen, ja, gut, dann machen wir es halt so. Mhm. Es geht immer um einen Kompromiss genau. finden. Ja, aber ich denke doch, also ist gut.
1: Da mit dem Panel ist eine mega spannende Diskussion. Da ist vielleicht etwas, was ich so ein bisschen aus dem Alltag kann erzählen. Es gibt die FN Normen. Ich weiß gar nicht, ob euch die etwas sagt. Ähm, mhm. In der Pferdehaltung, die sagt eigentlich, dass zwischen äh, 35 cm Abstand, also, das, die FN-Norm ist ein riesiges Werk rund mhm. um Richtlinien, was Umtrossungen machen sollen. Die kommt aus Deutschland. Ähm, und wir merken, sie halten ein bisschen Einzug in der Schweiz. das ist immer schwierig, wie fest man die Leute darauf holen und äh, wie fest vielleicht auch nicht. Und trotzdem finde ich, haben sie schon ein paar gute Ansätze, wenn es um die Sicherheit geht. Und ein Gedanke daraus ist, oder eine Richtlinie daraus ist, dass alles, was zwischen 35 und 30 cm innen ist, also Stababstand zum Beispiel, eigentlich gefährlich ist ums Ross. Mhm. Und so ein das Typische, was vom Landwirt kommt, das sechslagige Panel, dort haben wir irgendwie 23 cm. Das ist ein ganz grusige Unfall wo ich so Sachen können passieren können. Ich finde aber, es geht dort, wie auch immer, um einen gesunden Menschenverstand. Wie setzt man es ein? Sind die äh, beaufsichtigt in so einem Moment oder nicht? Und schlussendlich auch, was ist die Haltungsform?
2: Ich habe einfach das Gefühl, da in den Ausläufen möchte ich etwas, das wirklich stabil ist mhm. und wo eben auch, wenn es beide drüber kommt oder das Ross unterrutscht, dann bringt man es einfach ohne... Äh ja, den Winkel schleifen wieder frei. <lacht>
1: ich hab's glaub glaube
2: ich, bei in der Woche,
1: dass unsere Kundin oder Kunde anruft und wir am Telefon sagen, lassen. wir sind seit 30 Jahren vom Wert, aber da haben wir noch nie gehört. Ja. Einfach oh, ja. weil um die Tross herum. Du findest immer einen, der etwas Neues erfindet. Ja. Das ist mega spannend. Ja, ja das ist halt so.
0: Gibt es noch irgendetwas, wo du welle verändern, jetzt nachträglich?
2: Bautechnisch, wo ich mich also, wo ich gewünscht hätte, dass ich mehr durch. Hätte, ich hätte gern eins oder zwei Putzboxen mehr im Bereich beim äh, beim Sattelkamera. Mhm. Äh, sie können ja, wie ich vorher gesagt habe, einen mega breiten Stallgang und die kann man auch gut anstellen. Aber das wäre sicher etwas, das wo, äh, wo super gewesen wäre. Weil da äh, bist du bald fertig, kann ich schnell ane und so. Da wäre, da, wär, äh, da habe ich das Gefühl, vielleicht das, äh, ein bisschen besser gelöst. Dann. Aber so wie es jetzt ist, ist es wie, ja, es bleibt müssen so, wie es ist. Wo man hat, müssen wir so, müssen so Können wir auch. Aber das wäre jetzt etwas, wenn ich es nochmal machen müsste. Und vielleicht ist pro Stall, wirklich ein Platz, wo, wo der Schmied wie Vorrang hätte, oder? Dass ja. er könnte die Ruhe schaffen und nicht im, in irgendeiner für den Putzboxen muss stehen oder sonst auf dem Stall gehen. Und da wäre wirklich gut, wo er besser könnte hinfahren könnte und so. Mhm. Also das wäre sicher die Sache, die ich jetzt gerade so, das hätten wir besser lösen haben wir oh. jetzt nicht.
0: <lacht> Was ich auch noch recht cool finde, ist, dass wir zwischen dem alten und dem neuen Stall den Aussen Platz haben.
2: Ja genau, Das ist der Reitplatz. Ja. Mhm.
0: Weil an sich sind wir eigentlich ein riesengroßer Stall. Wenn du denkst, wir haben über 30 Gross.
2: Ja, ja mit den Ponys und ja, so. Mit, 33 also, hat <lacht> Platz. 33, 33 hat Platz. Okay, genau. Ja.
0: Und ich glaube, wenn das alles aufeinander oben wäre,
2: wäre es sehr viel. Ja, ja, also du, kannst, du kannst jetzt da fast zu jeder Zeit im Stall kommen und hast doch das Gefühl, du hast Platz, oder?
0: Ja, Es ja. sich
2: eigentlich recht gut. Mhm. Mit dir die zu oben kommen, die die am Morgen kommen. Mhm. Und das wirklich, das ist so, ja.
0: Ja, und zum Teil, also ich weiß nicht, das ist jetzt weder positiv noch negativ, aber zum Teil weiß ich wirklich nicht, was im alten Stall abgeht. Also ich bekomme wie, das ist spannend. wie gar nicht so viel mit
2: über. Ja. Ja, für mich ganze... ist es natürlich schwierig, weil ich schaffe Betty Und ja. für mich ist es eines Grosses. Ja. ja, aber darum
0: sage ich halt, wie so aus der Pensionären Sicht ist es. Empfinde ich, das so. Das ist wirklich weder positiv noch negativ. Vielleicht eher ja Tendenz zu positiv, weil wenn halt viele Leute von sind, viele Rossen von sind irgendwie ja, wenn da halt so ein Stall kommst. Oder wenn, nach einem langen Tag, bin ich auch froh oder schätze ich, dass es halt eben Platz und Luft gibt für alles.
2: Ja, und es hat ja auf beiden Seiten eigentlich die gleichen Infrastruktur. Die neue ja. ist natürlich ein bisschen schöner und moderner ja. und so. Ja. Aber grundsätzlich ist es überall das Gleiche. Das Einzige, was es nicht im alten Stall hat, ist das Solarium.
0: Was siehst du nach deinem Moment so für Trends im Bereich Stallbau? Ich habe das Gefühl, unser Stall ist schon recht high -tech. Also, so mit Absaugung mhm. und, äh, Heuautomaten. Das ist sicher das eine ein Mountain-Aufstiegssystem, <lacht> das wird du, wie lange ich bin vor etwa ein halbes Jahr lang im Stall gewesen, bis ich das erste Mal gesehen habe und ich bin fast durchgehauen. aufstiegs wir müssen den,
1: den Hörinnen und Hörern vielleicht noch ein Video nachher erreichen, wie das da
0: funktioniert. Ja, ich bin begeistert. Hab ich habe wir gerade hinten rausgekauft.
2: Der, der ist, ich weiß nicht mehr mehr, aber auf jeden Fall habe ich den äh, irgendwie können e so ein Joke aus mit dem, mhm. mit dem, mit dem äh Peter Ja, ich weiss nicht mehr, wie das ist.
1: Also die Geschichte, die mir erzählt worden ist zu dem, ist, wir haben die Mountie vorher gar noch nicht im Sortiment gekommen, und, äh, und dann ist die Familie frei gekommen und hat gesagt, hey, super Produkt, ich will das unbedingt. Und dann äh, ist unser Aussendienstler so ein bisschen angefixet gewesen mhm. ähm, und hat die Produkte mal angeschaut. Und eigentlich, seitdem haben wir Produkte im Sortiment von ihnen.
2: Ja, aber oh, ich, ich weiss nicht mehr genau, ich, ich weiss nur, dass er irgendein Geschick ist mit dem. Und, äh, und auf jeden Fall ist er, in, ist er jetzt drin. Und das ist wirklich eine gute Sache. Und vielleicht um noch schnell zu erklären: Bei beim anti aufstieghilfe handelt es sich
1: um eine Aufstieghilfe, wo die sich in drei Hallenbanden
2: ja. für Sorgen lässt. Ja, im Prinzip magst du so eine Klappe aber Genau. Dann steigst du aufs ross und der tut dann die wieder eine Versorgung, in der Schlagwand in mhm.
0: Fantastisch. Ich weiß nicht. Ich, ha, ich sage auch, oder ich schreibe auch viel, und ich sage auch oft in, in den Podcasts, dass ich mir wirklich die Box ist, wieder aus meinen kalten, toten Händen schaue. <lacht> <Ja, mit. lacht> nein, nein, aber ich glaube, mm. alle, die es raus haben, werden mich verstehen. Mm. Also, das ist one in a million, dass du kannst, so ein Ort finden, weil mhm. wirklich, sonst machst du Abstrich, oder du fahrst Ewigkeiten, das hat, das hat wie auch noch manchmal einen Punkt, oder? Also gewisse Sachen, für, ja, sind auch sehr subjektiv, oder? Man zügelt ja auch immer ein bisschen mit dem Ross mit, so. Und der das Ross mit Sohn oder das Ross mit einem, ja. ja. Aber dann richtest dich ja, richtet sich mein Ross nach dir mhm. und nicht du nach dem Ross und irgendwie äh, ich hab mal schon ja also ich bin so ein lang wie viel Monate bin ich von Salaturn da hingefahren ein Weg 40 Minuten mm. ist mir im Fall egal gsi mm. also du, wirklich lieber ich komme in den Stall und weisch es ist wirklich ich freue mich drauf ich habe auch schon einen Ort gehabt wo ich die Heizung haben müssen ansetzen sogar brühenet haben weil ich einfach haben müssen in den Stall musste. Und ich einfach gewusst habe irgendwie die Stimmung gedrückt, ich bin mir nicht sicher, mache ich das Richtige, ähm, irgendwie kann ich das verantworten mit Weid und Boden und irgendwie Lost und so, und das habe ich jetzt hier nie, überhaupt nie das Gefühl gehabt. Und es ist ja auch was auch noch lustig ist, finde ich, an dem Stelle, ihr seid nie eins zu finden. Ich bin ja eigentlich wirklich aus der Region, ich bin im Argen aufgewachsen. Und bin ja, also, in der Reitszene, die heisst, schon seit... Ja, ein bisschen ja,
2: Auffällig. Das stimmt eigentlich. Wir haben schon gedacht, ja, wir müssen vielleicht einen, einen, so eine Website machen und so. Und da haben wir die neun gemacht. Und im, im Dorf ist es schon mal, der ist jetzt nicht mehr, aber der war in Pensionsstall. Mhm. Und ich hatte hier Eier für Boxen für mein Ross und für das Shetland Pony, die ich hier da daheim hatte, bevor wir mhm. angefangen haben mit angefangen Und äh, da bin ich immer zum Riedplatz im, äh, im, im Dorf und habe halt dann auch ein Leute kennengelernt und die neun Boxen haben wir eigentlich nicht ins Rad müssen ins Rat machen. Einmal hatte ich zwei Lehrer und da habe ich noch zu meinem gesagt, ich glaube, müssen wir müssen etwas machen. Und dann sind die zwei gekommen, die zwei Boxen gebraucht haben. Und das war eigentlich wirklich das gsi mhm. da hat sie so ein bisschen herumsprochen, dass wir das hier machen wollen, dass wir dran sind. Und sind, von diesen 15 Boxen sind 14 weg, gewesen, schon während dem Bau. Wow, das ist mega. Ja, das ist in diesem Sinn sehr schön, weil das ist doch eine grosse Portion Geld, die mhm. du äh, in die Hand nimmst. Und dann ist auch, ja, stell dir vor, es kommt niemand. Mhm. Dann hast du das Problem, oder? Und gleichzeitig ist es auch ein Kaltstart, weil der Bau war fertig war und die 14 aus sind da gestanden, oder? Ja, das ist schon noch. <lacht> und dann, eine Woche später, hat es ein äh, Jugendfest gehabt und das ist gerade neben unseren okay. Stall zu das ist jetzt gerade fast ein bisschen zu much gesehen ja. mit neuen aber wir haben's auch überlebt <lacht> aber das ist äh, das ist schon ein bisschen herausforderig in die, ja. die erste die erste Monat aber und der erste der letzte Box der ist dann auch vom ja Mon zu Mon Propaganda eigentlich denn gerade im gleichen Moment praktisch auch weg gewesen. und sie da ist eigentlich immer voll und wir haben auch eine Warteliste. Im Moment habe ich eine, eine Innenbox, die frei ist. ja, vier Innenboxen sind gross, sind 18 Quadratmeter. Und ähm, ja, jetzt müsste ich vielleicht jemanden anlösen, aber im Moment ist er jetzt so da. Ja. Und die Leute, die eine Innenbox nimmt, können dann einfach noch rutschen. Wenn eine Auslaufbox frei wird, sind sie dann die Ersten, die der, zum wird der wird. Auslaufboxen ja. übernehmen. Ja. Oder? Wenn jemand sagt, okay, ich komme, aber die möchten sobald das Nusslaufboxer der frei wird, möchte denn der haben. Mhm. Mhm. Und das haben sie jetzt eigentlich so gemacht. Aber die haben jetzt die, wo die jetzt im Moment in der Boxe sind, sie möchten dort bleiben. Okay. Und sie sind ja viel auf der Weide und von dem her äh, ist es in dem Sinn vertretbar und die sind eben auch, die sind größer wie mhm. die anderen Boxer. Mhm.
1: Ja. Mhm. Du hast mir vor fünf Minuten oder so mal nach den Trends gefragt. Ja, sorry. <lacht>
0: Und ihr habt noch gesagt, was, ein Stunde das <lacht> ja, geht nie. Wir sind jetzt wirklich 55 Minuten dran.
1: Ja. Das eine, was man in dem Stall schon sehr schön sieht, ist so die ganze Automatisierung, dass die Arbeitsabläufe, die eigentlich täglich zu machen sind, möglichst effizient sollen können, erledigt werden können. Ähm, ich höre dort ein zwei Sachen einerseits äh, die die angestellte Person wird immer wieder teurer äh, die Lohnkosten und aber auch ganz viel und da finde ich mega schön aber gleichzeitig auch mega traurig ähm, Leute die es der Vater noch gemacht hat oder der Onkel die ähm, halt inzwischen einfach zu alt sind um die arbeiten die täglichen Freiarbeiter noch zu machen das ist so ein, ein Trend um, wo wir verzeichnen, was wir im letzten Jahr vermehrt gemacht haben. Und hier sind eigentlich ein schönes Beispiel, wo da schon so ein bisschen wird, sind flexible Boxensysteme. Also dass wir eigentlich eine einzelbox haben, dass wir aber die Möglichkeit zum die Boxen aufzuschwenken oder aufschieben, dass aus zwei
2: Boxen eine gemacht werden.
0: Ah, oh, das können
1: wir auch?
2: Nein, das können wir nicht. Im Altersstall
0: mhm.
2: äh, könnten wir es im Prinzip. Ähm, weil da, da habe ich in den Boxen die Gitter, wo die Ja. Und dort hätte man eigentlich raus können und da hätte sie einen Rundlauf gehabt. Mhm. Aber haben habe ich schon mal mit einer probiert, aber das Problem ist einfach da oder da, da, da hätte ich sie immer müssen gehen, abtrennen müssen während dem Fressen. Ja. Ein, die eine hat gemäht, wie verrückt, mhm. und es ist viel zu dick. Gewesen, und der andere der schön gemütlich gegessen und hat eigentlich das Futter gebraucht. Und darum haben wir es aufgehört.
1: Ja, ja. Es ja. äh, kann mega interessant sein, wenn man mal eine Fülle hat und wegen dem einfach eine grössere Box braucht. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass die dir immer einen Rundlauf machen können, wie du vorne sehr schön beschrieben hast. Sie sollen sich gleich können ausweichen. Ein weiterer Trend, den wir sicher auch merken, ist, so ein bisschen, dass man nachhaltige Materialien braucht. Auch im Stallgang, in, also dass wir wegkommen vom afrikanische Dinia-Holz, wo zwar schon schön aussieht, aber äh, überhaupt nicht nachhaltig ist, noch schon bis da von Afrika bei uns ist. Ähm, es gibt da einheimische Varianten wie zum Beispiel das Eichen oder das Buchholz brauchen, oder auch Recycling Kunststoff, wo eigentlich ähm, da, wo mehr im Haushalt an Plastikabfall sammeln, wiederverwertet wird mhm. und de äh, Holzähnlich, es entsteht, bringt ein bisschen andere Eigenschaften mit sich, hat äh, viel die längere Lebensdauer, kann nicht
2: ich glaub, schimmeln, aber, aber gewäscht werden, ich jetzt mal genau, ist viel ja, hygienischer das auch wirklich, ja. Ich glaube, ich habe es gesehen, finde mhm. äh, ich so ein bisschen Playmobil äh, Optik, mhm. also äh, ein bisschen mehr in, als äh, wenn du nur Holz hast. Oder? Auf jeden Fall, so die warme ja. wo es Holz oder eine
1: Boxenfüllung ja. in, einer, äh, in Holz mit sich bringt da falt
2: weg. Das wäre vielleicht auch noch etwas, was ich ändern würde Ich würde gerne vom hellen Holz zum dunkleren Holz. Ja. Das bleibt einfach länger schön zum anschauen. Und mhm. ich denke, das wäre wunderbar gegangen, weil das Ganze so großzügig ist, das hätte ich nicht erdrückt. Mhm. Aber irgendein musst du du halt so eine Stahlbau sagen, okay, äh, ja, so und so viele Bretter brauche ich und der Preis ist so und so. Oder? Und das. Ja, das macht dann schon einen grossen Unterschied. Ja. Ob du jetzt, äh, ich weiss nicht, das Eichen, es ist echt das dunkel ist? ich mag mich nicht mehr erinnern. Aber das hat, eins hat mir sehr gut gefallen, aber es wäre es halt dann, mehr, wäre viel teurer geworden. Ja. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen es jetzt so. Ja. Was
1: wir schon auch beobachten, ist so immer wie mehr Gruppenstelle. Dort haben wir, denke ich, in der Schweiz so ein die Einschränkung am Raumplanungsgesetz. Ähm, da wird immer schwieriger nur schon so einen normalen Pferdestall können neu zu bauen, geschweige denn einen Gruppenhaltungsstall.
2: Du zeigst über Auf der Reithalle? Ja. Das ist auch sehr kompliziert. Also, das ist auch nicht einfach. Oder? Ja. Das wird auch immer schwieriger. Mhm.
1: Vor der Raumplanung über Tierschutz, Gewässerschutz, Luftreinhaltungsverordnungen, die es
2: gibt, das ist eine komplexe Sache. Was man kann sagen kann, ist, Ross sind natürlich dankbar dankbar wie jetzt Rindviecher mhm. und, äh, und andere Tiere in der Landwirtschaft. Sie brauchen nicht so, also man muss nicht so fest weichen vom, von der Wohnzone mit Ross, wie zum Beispiel mit Rinder. Okay. Also, das ist ganz klar. Also jetzt haben wir hier eine Halle dazwischen, mhm. der oder? Mhm. Aber du kannst zum Beispiel nicht Trost in deiner Stellen. Das ist dann wiederum zu nöch der Wohnzone. Das ja, eine und riesige... überhaupt noch
1: Zonen Zone zu finden, die Trosshaltung erlaubt ist, weil sie sind so ein Zwischending, sind. Ja, schwierig ist. Wenn, wenn man ist.
2: frisch einzonen muss, kann man eben auch nicht die Zone wie keine Inseln nehmen. Mhm. Du musst an einer Bauzone angrenzen. Mhm. Dann ist es machbar, oder?
1: Es gibt äh, übrigens ein super Video von Agroskop, wo darf man Pferde halten in der Schweiz,
2: wo genau die Thematik, ich sag sehr verständlich erklärt. Also wenn man so etwas macht, dann muss man einfach, man muss die Zeit haben, dass man sich nicht nervt, weil man einen Plan hat. Ich will jetzt den und den das. Wenn man, wenn man sagt, ja, ich möchte das eigentlich machen, aber es spielt mir jetzt keine Rolle, ob es zwei Jahre später wird, dann, wird's der dann ist der Prozess auch... Dann kann das okay sein, aber wenn man jetzt das Gefühl hat, das machen wir, dann machen wir schnell. So läuft. Also das wird nicht passieren. Ja. Hast du noch weitere Tipps? Hey, ja.
1: <lacht> <lacht> also, hey, ja. <lacht> ich denke, wir haben es heute im Gespräch schon ein bisschen davon gehabt, die Grundinvestition lieber ein bisschen höher haben und dafür nachher in den täglichen Abläufen sparen, also sich Gedanken machen, was ist ein sinnvolles Layout, im Stall wo sind welche Wege, die ich durchlaufe, die Wege so machen, dass man möglichst wenig Wege zurückleitet. Ja. Ich denke, ja. alle, die Ross haben, sind
2: genug auf den Beinen, die müssen nicht noch extra Schritte zählen. Das und auch die, Inze also eben, man kann das machen mit der baulichen Massnahmen mhm. sicher, aber auch mit den Arbeits Arbeitsabläufen, dass man dann, wenn man da durchgeht, dann nimmt man Karäte gerade mit, weil dann muss man nicht noch zurück gute ja. Karäte holen. Man kann sagen, ja, ich kann schon zurück die Karäte holen, ja, kann man. Aber dann laufen man 55 Meter. Mhm. Und dann laufen wir zurück, dann hat man wieder 100. Und wenn man das 50 Mal am macht, ist man zu oben müde.
1: Auch so ein bisschen überlegen, welche, also was findet innen und was findet aussen statt. Ich bin vor zwei, drei Wochen bei einem gsi. vom Moment, wo er aus dem Auto steigt, erfahrt, ähm, kann er den ganzen Stall machen, den Morgenstall, kann Trossparat machen, sie Solarium stellen, sie entspannen und er muss nicht einisch raus. Ah oh, krass. Ja, das ist mega wichtig, dass er alles deckt, ja. dass alles deckt stattfindet. Das ist nicht in jedem Fall möglich, aber mhm. es sind genau die Gedanken, wo sich lohnen,
2: wenn man dort auch Zeit investiert ja, und, und, und damit und mit einem Plan. Vor allem, was ist, was sind meine Bedürfnisse? Genau. Wenn du musst jeden Tag damit zu ja. Also Wenn du ins Stall kommst, zum Rost dann ist es vielleicht zwei, drei Stunden, wo du da bist und nachher gehst du wieder. Ja. Aber die, die die ganze Zeit da sind, mit dem arbeiten, dann muss es wirklich einfach so sein, dass die, Ab dass die Abläufe stimmen.
1: Und da lohnt es sich, mit jemandem schaffen schon in der Planungsphase, die Erfahrung in dem hat. Mhm. weil denen sind ganz viele Arbeitsabläufe bekannt. Und, äh, die können auch Tipps geben aus der Erfahrung. Das sind so Sachen, die wir immer wieder merken. Äh, etwas mega Einfaches bei euch zum Beispiel, dass das Wasser hinten am Ross abfließt Und nicht vor am Stallgang. Und was ich, ich, und das kann ich nicht nur für ein Bauprojekt, sondern ich finde das allgemein bei allen Projekten, die man hat im Leben mega wichtig, um am Anfang so der. Chemistry-Check machen, hey, verstand ich mich grundsätzlich auf einer menschlichen Ebene mit der Partnerinnen und Partner, wo ich zusammen schaffe. Weil gerade bei grossen Projekten, ähm, wir sind gerade an einem grossen Projekt bei uns intern, wir brauchen ein neues ERP-System man kann aber auch hier von einem grossen Bauprojekt reden es wird nicht alles rund rund laufen mm. während der mm. Bauphase und wenn die dann die Person wenn der Nase schon nicht passt adere mm. wenn sie zu laufen kommt und dann noch es eine Herausforderung kommt zum nicht sagen Problem dann ist glaube Zusammenarbeit oder so als lösungsorientierte weiterkommen viel schwieriger und du
2: bist vielleicht schon genervt wenn du wenn du kommst am Morgen und denkst oh es ist schon wieder, wieder. ja <lacht>
1: Und ich glaube, da lohnt genau. sich mega, um da mit Leuten zusammen zu arbeiten, die man grundsätzlich auf einer menschlichen Ebene vibet mhm. miteinander.
0: Ich glaube, für mich ist es, ähm, eine mega romantische Vorstellung.
1: Mhm. Der Stallbau. Also, weißt, ist, ja. für mich wäre es überhaupt nicht realistisch. Ich glaube, das ist gerade in den Pferdeszinnen auch mega crazy, was man alles kann. Ja. Die Möglichkeiten sind unendlich. Mhm. Es fasst beim Boxendesign an und wie, nur schon wie die Materialisierung ist. Da hast du von ganz einfachen, ich sage fast schon, Lotterboxen bis hin zu den prunkvollen, mhm. schweren, Riesenausführungen. So ein breiter Range. Und mhm. ich glaube, jeder
2: hat Ziel oder einen Käufer mhm. dabei. Ja. ja, du hast ja mal Olga, eine Frage gestellt, äh, irgendwas optimieren oder etwas ändern oder grösser machen. Ich, mir werden sicher nicht, mehr Ross werde ich nicht. Absolut. Kein Ich habe schon angefragt, wurde, der könnte nicht einen Notebox-Tipp machen und das sage ich jetzt wirklich, nein.
0: Das sage ich auch immer. Und ihr lacht mich dann aus.
2: Ja, das ist wirklich etwas, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt. Wir haben das schon mal gemacht. Mhm. Aber es braucht so viel Zeit, das extra Rosnat zu mischen, das extra Rosnat in Strau und Heu über das tun. Mhm. Noch von Hand tränken. Das lohnt sich wie gar nicht. Oder? Mhm. Aber was ich mir vielleicht vorstellen könnte, was ich so für mich. Äh, ich, denk, ich weiß nicht, ob es kommt, aber das wäre die vorne, dem Viereck, mhm. äh, wo wir da vorne haben. Das wäre die, wo du eigentlich für die Führerlage mhm. Bemädigung hätte. Dort könnte ich mir vorstellen, vielleicht nicht einen Roundpen, aber als Mini-Viereck. Da könntest du nämlich brauchen, dafür für Bodenarbeit. Ja. Also wenn du einen Roundpen hast, finde ich immer so schwierig, weil du ja den ähm, ja nur die runden Seiten haben, mhm. aber ich habe mir dann überlegt, ob man eventuell in der, der Ecken, es ist wirklich nur ein Gedanke, mhm. wenn man wie Bügel hätte, wo man könnte aber klappen, könnte man ja dann einen Round Raum, Pen über. Da wäre mega ah. spannend, ja. konstruktiv lösbar, okay. Also das habe, weißt du, wenn man das so hätte, ja. dann hätte man nachher einen, einen, einen Round Pen, ja. könnte sie uklappen, hätte du kleine Bodenarbeit, das ja. äh, Viereck. Ja. Ich finde, das ist auch schön, um selbstständig zu
1: sein. Man hat immer eine Vision, wie es noch einem Twitter geht. Und es genau. sind eigentlich die Sachen, die
2: einem, also so, einem so antreiben.
1: Mhm.
2: Also wir diskutieren immer ein bisschen Optimierungssachen, mhm. aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, es ist so gut. Warum glaubst du, es sind nicht noch mehr Sportreiter bei uns? Ich weiß nicht, ob das etwas damit zu tun hat, dass die Leute nicht mögen die. Dass hier das Ross im Winter vielleicht so aussieht, wie er so also manchmal aussieht, wenn sie <lacht> Ich weiß es nicht. Das, das habe ich mich schon oft gefragt. Äh, ich weiß es gar nicht, warum das so ist. Aber vielleicht ist es auch, es passt mir auch so. Mhm. Also ich finde es, ist es okay. Mir spielt es nicht so eine Rolle, wer da ist. Weil grundsätzlich haben alle die, die da sind, haben, das ist etwas da, wo uns so, und da gesammelt, ist die Freude mhm. am Ross. Mhm. Ja. Und, äh, der eine hat er halt ein dickes Pony und der andere hat er langbeinige Gümper und äh, ja und ich finde irgendwie was positiv ist, weil alle so verschieden sind, konnten nicht so, man hat nicht so viel, wo in der Bande steht und die anderen sagen, was macht es der wieder, oder?
0: Ja, aber eben auch das ist einfach, das ist unbezahlbar. Ich meine, weißt, das hat man so schon einmal für den Stress. Das ist eins von den vier Faktoren, die ich finde, was halt einfach so ausmacht da.
2: Ja, und das ist jetzt auch etwas da bin ich vielleicht, ich mag das wirklich nicht. Das, wenn, das ist doch viel so, wenn jemand das Gleiche macht. Mhm. Jetzt, wer macht sie jetzt? Wer macht sie mhm. jetzt? Und, ja, also, und dann ist es vielleicht besser, jetzt äh, es nicht springen ist, klar. Oder? Äh, ja, sie hat jetzt gewonnen, aber ich habe viel schöner geredet und in der Ich verstehe jetzt nicht, warum das die der nicht hatte, wenn ich nur noch, einen guten Scheiss, oder? Und das ist doch blöd. Das mag ich nicht. Ja. Hey, und es ist eigentlich egal. Also man macht sich viel mehr Stress... Und es ist ja immer noch, ja, wir haben jetzt Sportpferd, ich springe jetzt einen Meter. Jetzt habe ich nicht kein Freizeitpferd, sondern mm -hmm. ein Sportpferd. Ja, es ist ja immer noch, irgendwann durch, äh, ein Freizeitpferd mit ein Extra Skills, oder? Mm, genau, ja. ja. Ja.
0: Also, und da kann ich vielleicht einhängen, um wieder den Loop zurückzumachen zum Thema Stall. Ich stehe jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, für den Sport. Ja. Und das ist genau da, wo ich will, weil mein Ross ist am Ende vom Tag einfach ein Ross. Ja. Und der muss so leben können. Mhm. Ja. Und ich finde auch, der muss auf die Weide das ganze Jahr lang weil schlussendlich will ich von ihm ja auch, also, ob das jemals oder kommt, oder? Aber das ist jetzt meine Grundinstellung. Wenn ich mit ihm 1,30 Meter springen will, ich auch, dass er auch im Winter kann auf die Weide mhm. Einerseits für ihn, aber andererseits auch für das Physische, oder? Ich, sie müssen doch auch ein bisschen etwas verleiden Und es gibt einfach, glaube ich, also ich habe das Gefühl, viele nehmen dem Ross auch ein bisschen die Möglichkeit, sehr stark zu sein, von sich aus, wenn man sie so fest betudelt. Und gar nicht eben, wo man sagt, hey, schau, da hast du Platz, da kannst du dich mental entfalten, aber auch körperlich. Oder da oder kannst du zum anderen über schauen. Und wenn du eins kassierst,
1: dann weißt du, formt das ja auch ein bisschen den Charakter. Es sind, glaube zwei Sachen, die ich zu dem sagen möchte. Das, das eine noch ein Karin, ich nehme dich fest zu so dass du eine mega haltige Idee hast. Und ich glaube, da geht es mega um Resonanz. Von, wie wirkst du Es tönt so esoterisch. <lacht> Aber wie, was hast du für eine Grundhaltung und wie wirkst du auf andere Leute? Und so Leute ziehst du halt auch wieder an im Stall, dass das Geschnatter gar nicht erst kann entstehen kann und so. Dass hinschauen. Und das Zweite ist ein bisschen, was trauen wir unserem Rost zu und wie fest sehen wir es noch als Lebewesen und vielleicht als Nutztier? Und wie fest ist es unser Heimtier geworden? Was ist da so der Grad, wo wir uns dazwischen bewegen? Es ist bei uns in der Beratung immer wieder spannend, um auch verschiedene Sichtweisen auf das Thema zu sehen und manchmal schon sieht man so ein Augenbrauen und denkt, ich knapp du
2: bist das Problem
1: und nicht dein Ross.
2: Das <lacht> Problem hm. nee, ist vielleicht ein bisschen da. Viele Leute haben das Gefühl, was ihr das Ross gerade ich glaube Der denkt jetzt das.
0: Mhm. Mhm.
2: Wenn man das hier macht, muss man ja grundsätzlich, es gibt Tage, wo man es nicht hat, mhm. aber en gros muss man ja Lust haben auf diese Leute mhm. und Und dass wir das Sehfreude haben am Ross und das gleiche hani auch mhm. und denke manchmal wenn ich schlechter Tag ha und ich han null Bock zum Reiten, der kommt eine und sei eine und sei komm ich mit und die online oh und irgendwie können sie mir und dann ga ni mit und dann denke ich es oh, ist doch das größte auf der mhm. Welt <lacht> bin ich genau am richtigen Ort und wenn ich heikomme komme sieht die Welt wieder anders aus mhm. und so und das ist ja da äh, es ist zwar ein Arbeitsplatz und das ist im Vordergrund natürlich es also, es muss renzieren das mhm. ist äh, ja im Leben zum leben aber es muss schön bleiben. Es muss Freude daran haben dran. Und sonst ist wirklich nur, äh, wird es zu Last und, und für da ist es doch zu zeitintensiv. Es ist nicht Wenn du keine Sch Freude mehr dran hast, oder? Und es ist, nicht ist es wirklich Job, wichtig. wo
1: du machst, wo 8 Stunden 24 ist und dann kannst du den Schlüssel
2: Ab, oder aus dem Büro rauslaufen und die Arme Nein, das kannst du nicht, oder? Du ja, bist ja. eigentlich immer dran und, äh, wenn die Leute anlügen, du kannst nicht Samstag zu sagen, oh, jetzt die Leute toll gehen, das interessiert mich jetzt nicht, ich kann es richtig wieder, oder? Ja. Weil, das kann sein, du, der hat einen Kollegen gesagt das ist es, oder? Mhm. Er ist jetzt in der Klinik, oder ich habe den Boxen ausgeräumt, oder kommst du kommst nicht bei oder? Mhm. Es kann alles Mögliche sein. Also, das heisst, eben, du bist ja auch, du musst ja auch da sein, mhm. oder?
0: Voilà. Aber das nehmen wir bei dir sehr wahr, dass du auch interessiert bist. Das weisst, du würdest auch
2: wissen, oder du wirst auch, dass es dann. Weil ich äh... muss ja nachher wissen, wie ich es weiter schaue, und ich würd das wirklich auch gerne mhm. wissen. Aber ich tu, glaub auch ganz klar kommunizieren, ausser, dass es Ross Kolligert beibrochen hat oder irgendetwas nicht stimmt, am Sonntag, oder der Hof brennt, aber <lacht> sonst möchte ich gerne Sonntag. Also alles so ja. kleine Sachen, da möchte ich wirklich am Sonntag nicht hören. Mhm. Und da finde ich, das funktioniert super. Für alle die, die es mega wundern, nimmt, wie der Stall
1: aussieht, auf bm-agrotech.ch schafisheim, ähm, sieht man ein paar Bilder vom Stall. wo man kann go anschauen, dass man so ein einen besseren Eindruck hat, wie das, das da aussieht. <lacht> ich glaube, zwischendurch sind die Beschreibungen ein bisschen <lacht> <lacht> Sehr cool. Ja, danke, dass ihr Zeit gefunden habt.
2: Danke, dass wir hier dürfen mitmachen.
0: Das ist auch für mich mega interessant gewesen. und ja, ich habe einfach mega freut. Also ich, <lacht> habe, ich habe vor, dass das, was ich habe, dass ich da die Box nicht mehr gehe, das ist schon ernst gemeint gewesen. Schön. Dann äh, würde ich sagen, lasst Sie beim nächsten Mal rein. und hinterlässt eine Bewertung für Spotify dann können wir uns beim nächsten Mal. Sehr gut. Tschüss, damals. tschüss.
2: tschüss.